0: Buenas noches a todos Buenos días, buenas tardes Bueno, todo lo que sean buenas, bienvenidos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, una gran bendición Como siempre estar en este lugar Recibiendo una palabra del Señor Así que les invitamos a que oremos Cierre sus ojos donde está Incline su rostro Señor, hoy presentamos nuestras vidas ante ti te damos gracias Señor Por darnos este gran privilegio Hoy te pedimos Espíritu Santo Que tomes el control De nuestras vidas Que seas tú Señor Ministrando a nuestro corazón Por eso hoy glorificamos Tu nombre en este lugar Podemos decirte que estamos Deseosos de escuchar Una palabra tuya en este día Y por eso Hoy te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros. Que aún, Señor, puedas quitar de en medio de nosotros todo aquello que quiera robar tu palabra: toda distracción, todo cansancio, toda preocupación, toda angustia. Toda dolencia que haya aún en nuestro cuerpo Si alguna persona está enferma Dígale Señor hoy quiero Señor Que a través de tu palabra Puedas traer sanidad a mi vida Y no voy a permitir que ni siquiera este dolor Me robe la bendición de escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús Ahora sí uno que se merezca al Señor Jesús Fuerte ese aplauso para Él Muy bien, seguimos aquí muy conectados Con nuestra palabra rema ¿sí? Vamos a estar todo el tiempo caminando en la palabra rema eh, Las últimas dos eh, predicaciones que que han visto conmigo me he enfocado como en los dos primeros puntos de esa palabra Rema y ahora quiero entrar en el tercer punto, ahí la palabra Rema que está en Zacarías 8 y es renovados para ser liberados, ¿sí? ese es el tercer punto y por eso hoy quiero tratar Un tema que le he puesto como título Operación Rescate, ¿Cómo se llama la palabra, Operación Rescate Creo que todo evento que uno vea de cualquier tipo de rescate es emocionante ¿No les parece? Cuando a veces uno ve casi siempre videos o en televisión Que rescataron a un perrito que se estaba, se fue al río y se iba a ahogar ¿Sí o no? Que rescataron a un niño, que rescataron a un secuestrado Que rescataron, ¿sí? Todo lo que sea rescate eh, lo llena uno de emoción, ¿no? Porque uno sabe que todo el que estaba ahí En esa situación adversa Pues estaba padeciendo y estaba sufriendo Hay un texto de la Biblia ¿Cuántos trajeron Biblia? Muy bien Primera de Samuel capítulo 30 El versículo 1 y 2 Primera de Samuel 30 versículo 1 y 2 Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac Y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta quién? hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Amén. Habla del menor al mayor. Y tiene que ver mucho con nuestra palabra rema. Porque ese versículo de Zacarías decía que el Señor prometía en Jerusalén liberar a los ancianos. ¿Sí se da cuenta? Oye, ahí estaba hablando de un tiempo. ¿Se acuerdan lo que les enseñé de los tiempos de guerra? ¿Quiénes sufren más en los tiempos de guerra? ¿Quiénes son los que más sufren? Los ancianos y los niños, ¿cierto? Y ahí había una palabra en Zacarías que dice el Señor Que él prometía al pueblo de Jerusalén Liberar a los ancianos y a los niños Y decía nuevamente caminarán por las plazas, por los parques Estarán llenos los niños Los ancianos harán con sus bastones Y podrán caminar en medio del gozo Tomados de las manos ahí con su pareja, ¿Cierto? entonces hay una promesa de libertad y aquí la misma palabra también nos dice que habían sido cautivados desde el menor hasta el mayor son tiempos de guerra si ¿sí se da cuenta en todo tiempo de guerra se busca que alguien sea cautivo y bueno creo con tristeza un poquito hay que decirlo no en este tiempo podemos verlo aún en nuestra nación cierto es quien cautiva a quién. ¿cierto? ¿quién encierra a quién? ¿quién le hace daño a quién? porque son los tiempos de guerra son tiempos así con tristeza ¿no? le da una tristeza pero dice que David él, él estaba en, en esa época estaba en tierra de los filisteos y estaba precisamente en ese lugar para poder entender un poquito mejor esta historia David y los hombres de guerra ¿sí? El que iba a ser el rey David Estaba con sus hombres en tierra de los filisteos Y él se fue donde los filisteos Porque acuérdese que Saúl lo perseguía Y su propio pueblo de cierta manera Había una gran cantidad de ese pueblo Que lo estaba buscando para Saúl Así que él tomó una decisión Y era como hacer una alianza con los filisteos Entonces fue donde los filisteos y les dijo Venga yo quiero pelear contra, con ustedes Contra los amanecitas pero entonces los filisteos le dijeron, no, nosotros no queremos pelear con usted. Devuélvase. Sí. Y entonces él se devuelve nuevamente para Ciclac, que era como el lugar, el pueblo donde estaba viviendo, con toda su gente, y dice esta palabra que al tercer día, o sea, él duró tres días caminando, los estudiosos hablan más o menos de que caminaron unos 35 kilómetros diarios, había de distancia entre esas ciudades, les tocó caminar 35, se imagina lo que es caminar 35 kilómetros, ¿cuánto hay de aquí a Bogotá? ¿cuánto? ¿30? ¿27? ¿40? ¿38 a la una? ¿38? No, no. Bueno, aproximadamente una caminada casi hasta Bogotá, digámoslo así, durante tres días, ¿sí o ¿no? Tres días. Eh, en tiempos de guerra se camina mucho. Hoy en día mucha gente también le toca caminar, ¿no? Pues así es en tiempos de guerra, toca caminar mucho. Pero dice que él caminó esos tres días. Y cuando, cuando él llega, ¿sí me entiende? Pues los amalecitas que eran con los que ellos querían pelear, unirse con los filisteos, pues los amalecitas habían atacado a los filisteos, ahí en el Negev, pero también habían atacado a Ciclac, y entonces dice que le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, cautividad, escúcheme cautividad, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? cautivar, Cautivar toda nuestra vida y si no puede lograrlo Aunque sea va a intentar cautivar algunas áreas de nuestra vida Entonces quiere cautivar a nuestros hijos, cierto Encerrándolos de pronto en un, con un vicio, con rebeldía, con soledad Con tristeza, con una enfermedad Quiere cautivar nuestro matrimonio trayendo división Trayendo cada día como más argumentos el uno contra el otro, quiere cautivarnos a través del silencio, a través de no arreglar las dificultades que se tienen, quiere cautivar nuestras finanzas, ¿sí o no? Y a veces uno se da cuenta cómo están cautivas. ¿Sabe cuándo se da uno cuenta? Cuando uno va al cajero y uno dice, bueno, metamos la tarjeta a ver qué pasa. Pero uno ya sabe que no hay nada. Pero uno tiene la esperanza, ¿sí o no? De que uno diga, bueno, de pronto meto la clave de otro. <risas> ¿Quién quita, no? ¿Quién quita que de pronto salga un billetico de 50 y salve la patria, no? Eso pensaría uno. Pero uno es consciente que la parte financiera también está cautiva, ¿si ¿sí se da cuenta? Y el enemigo lo que trata e intenta de hacer dice ¿qué área puedo cautivar en ti? ¿Cautivo tus emociones? ¿Cautivo tu corazón? ¿Cautivo tus pensamientos? ¿Qué puedo cautivar? Hay algo que él tiene para encerrar Para, para robar ¿Si ¿sí se da cuenta? Algo que quiere destruir Que quiere encerrar Porque la cautividad es eso ¿no? Encierro, es atadura, es cárcel Son rejas, son límites que hay En los cuales tú no puedes andar con libertad Y cuando David vio todo ese panorama Pues en ese momento como que Él ve esa desolación él ve todo que está quemado Si ¿sí se da cuenta Y en ese momento como que llega y dice Mira toca hacer algo Toca hacer algo Y él lo que dice ¿Sabe qué toca hacer? Operación rescate Operación rescate Toca rescatar Toca liberar Todo lo que el enemigo me quitó Tengo que liberarlo Y David hizo cuatro cosas Para poder recuperar Para poder rescatar todo Lo que el enemigo le había quitado lo primero que hizo David, él buscó la fortaleza en Dios ¿Qué fue lo primero? Buscó, buscó La fortaleza, ¿en quién? En Dios Versículo 3 al 6 Vino pues David con los suyos a la ciudad Y aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David A Inoán, Jezreelita y a Abigail La que fue mujer de Naval de Carmel También eran cautivas Y David se angustió mucho porque El pueblo hablaba de apedrearlo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Y dice ahí Mas David se fortaleció ¿En quién? En Jehová su Dios David se fortaleció En Jehová su Dios Ahí estaba el panorama Y bueno Lo los panoramas siguen siendo los mismos. Y yo digo, increíble esta palabra en este tiempo, ¿no? Y digo increíble, no, no increíble porque no lo crean, sino digo increíble es porque la palabra de Dios siempre será actual, siempre estará al día. Y uno llega y dice, el Señor nos dio la palabra de Zacarías. Y esa palabra de Zacarías nos habla precisamente de liberación. Nos habla de un pueblo que estaba cautivo. Un pueblo que quería regresar a la libertad Y se encontró precisamente con que todo estaba incendiado ¿Han visto alguna similitud en estos días de incendios? Porque todo funciona así Y dice y los padres y las madres Lloraban por los hijos Porque habían sido llevados a la cautividad Y hoy en día nos duele el corazón en Colombia Ver a tantos jóvenes cautivos Tantos jóvenes cautivos, hermano En esas condiciones En cautividad Y entonces, claro Uno comienza a mirar todo, todo el panorama Dice que David comienza a acercarse a la ciudad Y cuando él comenzó a acercarse Después de esos tres días Cansados, agotados que estaban ¿Sí me entiende? Y cuando ellos comienzan a ver de lejos Ya cerca, pues veían todo ese humo negro todo el humo de la incendio, de, del incendio de toda la ciudad y claro ya más cerca ellos como oye pero dónde está la gente no salió nada, a, nadie a recibirnos y comenzaron ya a entrar a la ciudad todo quemado, todo destruido todo parecía como, como una ciudad fantasma si ¿sí se da cuenta un montón de escombros quemados, sin sobrevivientes y realmente en ese momento como que dijeron mire todo aquí está perdido ¿Por qué lo digo? Porque a veces, también en nuestra vida, parece que todo estuviera perdido. ¿Se da cuenta? Cuando hay cautividad, cuando hay un área que está cautiva en la vida, uno llega y dice, Ay, no hay nada que hacer. Muchas personas dicen de esa manera, ¿no? Uno llega y le dice, oye, pero ¿por qué no intentas cambiar de trabajo? Yo no, yo ya lo hice, ya me cansé. Oye, pero ¿por qué no intentas restaurar el lugar? No, 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 yo ya no quiero más eso. Eso está perdido. ¿Se da cuenta? Ya la gente no ve nada, ve un desierto, no ve salida. No tiene ánimo, no tiene fe, no tiene fuerza, no tiene nada ¿Si ¿sí se da cuenta? Porque cree que ya todo se perdió Esa es la función de Satanás Que uno visualice que ya todo está perdido Escúchame, todo lo que está pasando con Satanás Como lo que yo les decía ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en Colombia? En Colombia lo que está pasando es un tema espiritual por eso tú y yo tenemos que ser profetas por eso tú y yo tenemos que orar hay una responsabilidad nuestra de orar de ayunar por Colombia porque la lucha no es contra carne y sangre son huestes potestades de maldad a qué vino Satanás a robar a matar y a destruir y Jesús dijo pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia con todos estos panoramas la gente dirá No, esto se está perdiendo, el país se perdió No, no ¿Qué nos enseña David? Fortalecernos en el Señor Hay que fortalecernos en el Señor Porque la situación que estaba pasando David No era muy fácil Para él tampoco Por eso dice que todos los hombres alzaron la voz Escúchame, alzaron Hombres que gritaban desesperados De no ver a sus mujeres De no ver a sus padres De no ver a sus niños ¿Sí se da cuenta? Porque todos habían desaparecido Y comenzaron a llorar Y dice esta palabra Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Porque entre más cautivo esté uno Con el tiempo se le acaban las fuerzas para llorar ¿Si ¿Sí le ha pasado eso? Que una situación Lleva tanto tiempo en uno Que uno ya llega y dice no Y ya Ya es difícil llorar Ya no hay fuerza para llorar Ha llorado uno tanto por eso Ha traído tanta amargura A nuestro corazón Que se hace tan difícil ahora Inclusive tener fuerzas para llorar Y en este punto En que se encontraba David Ya él no tenía en nadie que apoyarse O sea, en qué se podía fortalecer David realmente David no se podía fortalecer en su propio pueblo porque el propio pueblo parte de él lo estaba buscando no se podía fortalecer con los filisteos porque los filisteos lo despreciaron, lo desecharon no se podía fortalecer en su familia porque su familia había sido cautiva no se podía fortalecer en nadie en algunos momentos de la vida Dios permite esto sabe pero para qué para que uno entienda que solamente le queda una sola persona en quien fortalecerse y ese es Dios, el único que te puede fortalecer Por eso a veces como que se te acaba todo, si ¿sí te das cuenta, por eso a veces usted llega y dice increíble nadie me ayuda Nadie piensa en mí, nadie me apoya, nadie cree, nadie me escucha, nadie me entiende a veces Dios permite todo eso para que una persona tenga que fortalecerse en Dios para que entienda que su único camino es Dios para que entienda que aún los que eran sus amigos no porque él llega con todos sus hombres de la guerra pero la palabra dice que los propios amigos pensaron en apedrearlo pensaron apedrearlo y cuando él vio que inclusive los mismos amigos se volvieron en contra de él él era consciente que de cierta manera Él tenía una culpabilidad en eso Él había salido huyendo de, de Saúl Él tenía un conflicto interno Él había motivado a unas personas inclusive A salir de esa cobertura de Saúl A hacer como algo aparte Buscar alianzas con enemigos del pueblo de Dios Y él sabía que tenía una responsabilidad también en todo esto Cuando tú estés en un momento de esos yo te voy a decir algo no es tan malo no es tan malo las personas no entienden lo que Dios quiere hacer y a veces Dios como que busca en nosotros que pasemos por estas situaciones porque qué ha pasado hay algo hay un área de nuestra vida que ha sido cautiva y no encontramos apoyo en nada ni en nadie y uno pensaría que Dios no está ahí Y es todo lo contrario Dios está ahí porque está esperando Que cada uno de nosotros Podamos fortalecernos en Dios Así como dice esa palabra Mas David se fortaleció en Jehová su Dios Antes de, antes de esta historia Realmente uno Uno no veía a un, a un David como débil ¿Sí? ver a David débil no era fácil pero mira que tuvo que pasar esto para que David se sintiera de esa manera a veces la gente no quiere verse débil y no quiere verse débil porque por orgullo lo que más impide que las personas se acerquen a Dios no es otra cosa más que el orgullo cuando hay orgullo la gente no yo tengo mis cosas, tengo mis reparos tengo a Dios de mi manera eh, yo lo busco, yo veré cómo hago, yo salgo de esta, yo, yo tengo mi relación con Dios, Él me va a sacar, pero dime cómo es, no, a mi manera, yo sé, yo tengo, sí, no, no te metas, pero es simplemente una señal de debilidad y no entiende la persona que es el momento exacto, al contrario, de fortalecerse en Dios, fortalecerse. Yo creo que este momento fue crucial. En la vida de David Un momento duro, difícil Porque realmente sí lo había perdido todo Estaba perdiendo su credibilidad Estaba perdiendo el respeto Perdió a su familia Perdió el lugar donde se había establecido Y simplemente Dios Permitió que él se fortaleciera Pero escúcheme ¿Cómo es la fortaleza de Dios? A veces la gente no entiende ¿Cómo es que uno se debe fortalecer en Dios? Y entonces El fortalecer se viene por etapas Entonces a veces uno se tiene que fortalecer para reconocer Esa es una etapa Fortalecer para reconocer Entonces uno se fortalece en el primer momento En que uno sabe que ha cometido errores Eso fue lo que entendió David David llegó y dijo mire yo sé que me he equivocado Yo sé que tengo parte de la culpa de esto Porque si una persona quiere salir de la cautividad tiene que reconocer Escúcheme La fortaleza está cuando uno reconoce Cuando uno llega y dice mira ¿Por qué no tengo plata en la, en la cuenta del banco? ¿Sabes por qué? Porque he hecho malos negocios Porque no he sido un buen administrador Porque simplemente me he gastado Lo que Dios me ha dado para vivir Y me lo he gastado de la manera inadecuada ¿Si ¿Sí se da cuenta? Entonces uno tiene una culpabilidad Y uno Nunca se va a fortalecer A menos de que usted lo reconozca El día que lo reconozca usted llega y dice Claro, ¿por qué mi matrimonio está en cautividad? Porque he sido un hombre duro Porque he sido una mujer de pronto Que me ha faltado sabiduría ¿Sí se da cuenta? Entonces se fortalece uno en ese primer paso En reconocer Se fortalece uno para quebrantarse Como lo hizo David Sí, porque él reconoce pero él se quebranta Él llora Él saca su dolor él expresa lo que está sintiendo. Muchas personas no pueden salir de la cautividad porque la guardan, porque la esconden, porque la disimulan, porque no, no quieren que los demás los vean como débiles. Y entonces viene la etapa de fortalecerse para el arrepentimiento. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer uno en la etapa de, 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 de cuando uno se va a fortalecer del arrepentimiento? Uno tiene que cambiar. Uno tiene que entender, mira. Mis finanzas han sido cautivas ¿por qué? Porque he utilizado tarjetas de crédito Porque siempre he vivido de créditos de, de endeudarme, de pedirle a la gente Plata prestada Pero eso tiene que cambiar Ya no me voy a volver a endeudar Ya no voy a volver a utilizar esas tarjetas De crédito porque es plata que no tengo Yo no tengo plata ¿Cómo voy a utilizar una tarjeta Que no tiene plata? Me venden cosas pero yo no tengo plata Para pagar Entonces uno comienza a fortalecerse y uno dice mira tengo que corregir Y entonces Luego de ese proceso Ahí sí viene el fortalecimiento Para ir y recuperar Todo lo que el enemigo Le quitó a uno Pero el primer Paso es ese Fortalecimiento en Dios Es esa misma fortaleza Que resucitó a Jesús de entre los muertos ¿Se da cuenta? Tal vez la gente decía murió No, resucitó al tercer día Pienso que de las mejores conversaciones que hay en el, en, en el mundo Son las que uno tiene con uno mismo A mí me parece muy curioso ver gente que le cuenta todo el mundo Habla con todo el mundo pero no habla consigo mismo Y yo creo que cuando uno se quiere fortalecer Uno tiene que tener unas conversaciones con uno mismo Uno tiene que evaluarse Uno tiene que mirar cuáles son sus errores, en qué se ha equivocado Y cuando tú ya veas en qué te has equivocado te tienes que arrepentir y cuando te arrepientes tú inmediatamente tienes que corregir Y cuando corriges tú dices ahora sí voy a rescatar Lo que el enemigo me había quitado ¿Cuántos dicen amén? amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por eso Lo segundo que hizo David en esta operación rescate es Buscó dirección buscó dirección La dirección es muy importante, ¿sí o no? Uno puede ver la dirección desde que uno, ¿qué será lo primero que uno tiene que tiene dirección? Un triciclo. ¿Sí o no? Un juguete que tiene dirección. Y uno va creciendo y una bicicleta tiene dirección. Después creces y un carro tiene dirección. Y lo más importante de todo eso es la dirección. Todo un barco no importa lo grande que sea De cuenta Puede ser inmenso, inmenso, inmenso Y es manejado por un pequeño timón Un avión puede ser muy grande Manejado por un timón Es lo que le da la dirección Si ¿sí se da cuenta Y dice ahí el versículo 7 y 8 Y dijo David al sacerdote Aviatar Hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Aviatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos meriodadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Síguelos. ¿Qué fue lo que buscó? David después de haberse Encontrado la fortaleza Apenas estuvo fuerte Apenas tuvo El ánimo para levantarse Llegó y dijo listo Tengo ganas de Recuperar lo que el enemigo pero Yo ya no puedo hacerlo En mis fuerzas Necesito la dirección de Dios Y sabes cuál es la dirección de Dios La Biblia El timón de un cristiano es la Biblia la Biblia es la que te direcciona A la bendición, a la liberación A la sanación Esa es nuestra dirección Y por eso dice que Él buscó a Jehová Él consultó con Él Él dijo mira ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo la fuerza para hacerlo Pero Señor ¿Los alcanzaré? ¿Los liberaré? Decía Sígalos Sígalos Persígalos ¿Sí me entiende? Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás de los cautivos. ¿Sabe qué es eso? Una promesa. Una promesa. Por eso nosotros somos direccionados por la palabra de Dios. No hay, mire, yo a veces digo que un cristiano que no lee la Biblia todos los días y ora de acuerdo a lo que leyó, es como... Es como un cristiano de esos tipo Como la pólvora ¿Sí ¿Se da cuenta? O sea, yo, yo no sé si usted ha visto algunas veces y, y hay un dicho que dicen que es volador sin mecha Entonces, cuando el volador tiene la mecha Permite que ese volador salga así, hacia arriba Pero a veces se cae la mecha Y algunos inteligentes les da por decir, no, eso con un briquet, vamos a encenderlo ahí, ese prende. Él sí prende, pero la mecha es la que le da la dirección. Entonces comienza a ser volador sin mecha y eso comienza para todos lados, ¿sí me entienden? Eso coge para cualquier lado. Y a veces hay cristianos así, ¿sí me entienden? Ahí están, existen y es un volador sin mecha porque la verdad coge para cualquier lado. Asiste a una iglesia, va a una célula. Pero es un volador sin mecha No tiene dirección, no consulta a Dios Y no entiende que hemos tomado malas decisiones Porque no hemos consultado con Él Porque no le hemos pedido dirección para nuestros sentimientos Porque no le pedimos dirección simplemente A veces uno llega y dice Dios mío Es que yo en ese trabajo me siento como un esclavo Claro, porque nunca le pediste dirección para ese trabajo Ahora eres un cautivo Ahora eres un esclavo ahora tú te sientes así todos los días y hay gente que lo habla y dice es que yo en ese trabajo me siento como explotado me están explotando si te están explotando es porque tú te sientes cautivo porque no debería ser así el trabajo tiene que ser una bendición de Dios si ¿sí se da cuenta porque no llega y dice y tú por qué estás trabajando acá porque Dios me trajo Dios me direccionó en este trabajo y usted se aguanta, ah, yo me aguanto lo que sea hermano, esto es de Dios, esta situación va a cambiar. Si Dios me trajo acá, hermano, lo único que le puedo decir es que esto será una bendición. A mí Dios me dio una palabra, a mí Dios me direccionó. Pero hay gente hermano que no direcciona su vida, no direcciona sus sentimientos. Nunca, le, no tiene una promesa del Señor, toman decisiones de acuerdo a cómo amanezcan. Entonces si amanecen tristes, entonces toman la decisión de acuerdo a la tristeza. Si amanecen alegres, entonces toman la decisión de acuerdo a la alegría. Entonces, si amanecen tristes, renuncian al trabajo. Si amanecen alegres, entonces dice, sí, voy a seguir un tiempo más. Pero es como amanezcan, no como Dios lo direcciona. Y por eso, el enemigo aprovecha toda esa debilidad en nosotros, ¿sí? Para confundirnos. Y simplemente una persona que no tiene la dirección de Dios se va a equivocar. Se va a equivocar, ¿si ¿sí se da cuenta? Pero el que tiene la promesa Pues simplemente dice mira La promesa, ¿sabes qué es la promesa? La, la promesa es algo que nos toca hacer Es algo que nos toca hacer Yo te voy a decir algo Si tú por ejemplo los que son solteros Y están pidiéndole una dirección a Dios De su vida en su área sentimental Usted tiene que entender que Dios En algún momento te va a decir a ti Óyeme, no con esa persona si sí quiero que te cases no con esa persona Si sí quiero que algún día tengas una persona a tu lado No con esa persona Y lo que no entiende la gente Es que si Dios te habló Tú tienes que seguir esa dirección Porque es una promesa de Dios O simplemente hay gente que no hace nada ¿no? Entonces usted imagínese a David Que le hubiera dicho El Señor le dice listo Persíguelos, alcánzalos Y libéralos y él se sienta y dice, yo sé, Señor, que tú los vas a liberar. No, no funciona así. Hay algo que hacer. La palabra siempre es un libro, sí, que realmente yo, yo creo que ese libro de hechos, ¿Sí ¿se da cuenta? El libro de hechos. La mayoría del libro de hechos es que pasaron muchas cosas. Hicieron muchas cosas. Se establecieron las iglesias, se evangelizó Muchas cosas Y yo creo que el libro de hechos es eso Óyeme tenemos que hacer algo Cuando Dios te dé una promesa Tienes que hacer algo En algún momento Dios le habló a los apóstoles Y les dijo mire vayan y prediquen a las naciones Bauticen a las personas en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Esa fue la promesa, la palabra que les dio y de un momento a otro, hermanos, se quedaron ahí esperando a que quién sabe quién era el que iba a ir a las naciones. Hasta que en el libro de Hechos vino el Espíritu Santo. Y cuando ellos lo hicieron fue cuando comenzaron a convertirse en miles y miles de personas. Y muchas personas comenzaron a salir de la cautividad. Y muchos comenzaron a volverse en cristianos. Y de ahí conocieron la obra del Señor Jesucristo. Y encontraron todo su plan de salvación. Todo completo. ¿Pero qué, qué, qué tenemos nosotros que hacer? Esforzarnos. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que hacer una parte. Dios te da la dirección, tú tienes que hacer la otra. Entonces a veces Dios dice, mira, yo te doy una promesa. Te voy a dar una promesa. Yo declaro sobre tu vida que tú no serás de los que pidan prestado, sino que tú prestarás. Ahí les boté esa promesa Que cogió más o menos la mitad Más o menos la mitad Pero es una promesa del Señor Para el que la crea Si ¿sí se da cuenta Tú serás de aquellos Que no pidan Plata prestado Que no pidan nada prestado Al contrario Tú le prestarás a mucha gente Es una promesa pero esa promesa tienes que hacer algo ¿Te das cuenta? Porque la promesa dice Tú no le pedirás a nadie prestado ¿Qué quiere decir? No andes en deudas No andes con prestamistas No sigas utilizando Te toca hacer algo Te toca hacer algo Si tú no haces Entonces la gente es Yo creo en la promesa del Señor Yo creo que seré de aquellos que no. Y ahí sigue pidiendo plata prestada ¿Qué va a pasar? Nada ¿Cómo van a quedar tus finanzas? Cautivas, cautivas. Años y años y años y años y años y no va a cambiar. Y a veces los ve uno hasta arrodillado, Señor. Tú me prometiste que yo sería de los que nunca iba a prestar. Al contrario de los que iba a prestarle a mucha gente. Y yo me imagino a Dios llorando. Sí, pero yo le he dicho hartas veces que no se debe de más. Que entregue esa tarjeta, por favor, se lo ruego. Estoy cansado, esa lloradera. ¿Usted no se imagina a Dios? Yo sí me lo imagino así. Usted me dirá que estoy loco, pero. Yo creo que Dios es así, nos ve. Y... Se pone a llorar, dice, ah, si ¿Sí me entiende. No, no, no. Usted ya me puso a llorar también a mí. Lo tercero. Lo tercero que hizo David Para poder recuperar, rescatar, liberar a su pueblo Obedeció, obedeció Versículo 9 y 10 Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Pregunta, ¿cómo empieza el versículo 9? ¿Qué dice ahí? Dígalo duro. Partió. ¿Más duro? Partió. 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 ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque David pasó todo ese proceso, cautividad, angustia, amargura, dolor, impotencia, sensación de fracaso, sensación de haber perdido todo. Y cuando estaba en esa condición dice que él en ese momento le dijo Señor me siento sin fuerzas, me siento cansado, no tengo en nada ni nadie en que fortalecerme pero yo quiero fortalecerme en ti Señor. Y buscó la fortaleza y Dios le entregó la fortaleza Se la entregó Así hubiera perdido todo o él lo pensara Porque nos pasa a los seres humanos eso ¿no? El problema es que nosotros pensamos que ya todo está perdido Grave error ¿no? Pero lo pensamos Así es en todo Podemos pensar Aún con la misma muerte Que todo está perdido No señor Para nada Porque escúcheme La muerte para nosotros los cristianos No tiene un significado tan grande Aquí en la tierra Yo siempre pienso hermano Es en la salvación No sé si usted lo ha notado Pero en este tiempo se ha muerto Un resto de gente buena en serio, yo sé que la gente siempre de un muerto quiere hablar bien, ¿sí me entiende? No, no, eh, uy, ese señor era un amor con sus hijos, ¿sí me entiende? Eso era un borracho, tenía como tres mujeres de todo, ¿sí me entiende? Y eso se paran en los funerales. Papá, quiero decirte que fuiste un hombre ejemplar para nosotros. ¿sí me no, pero en serio, que en todo esto que estamos viendo hoy en día, en serio que he visto... He visto la muerte de muchas personas buenas. Buenas. Y yo a veces digo, el Señor los estará librando quién sabe de qué. De ver quién sabe qué. Por lo menos a ellos ya no les tocó ver todos los incendios, destrozos, piedras y toda esa vainación. ¿sí? ¿O no? De muchas cosas el Señor los estará guardando. Cosas que no entendemos. Pero el Señor le da la fortaleza. Y cuando Él ya siente fuerzas de levantarse, de seguir, entonces llega y dice: Ok, Señor, me siento fuerte, pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Perdí mi familia, perdí todo. He perdido el respeto de estos hombres. No tengo a nadie, Señor, pero dime, dime, ¿qué tengo que hacer? Y Él le dice: Mira, persíguelos. Tú los vas a liberar. Alcánzalos, tú los vas a alcanzar. Dale y entonces qué hace David partió de una obedeció escúchame cuando Dios te dé dio una palabra obedece obedece solamente que el Señor te diga algo y tú corre detrás de esa palabra corra detrás de esa promesa corra detrás de esa dirección que Dios le ha dado hágalo sin temor hágalo para lo que usted cree que es bueno y hágalo para lo que usted considera que no es tan bueno a veces el Señor le dice: No, mira, este trabajo no te quiero ver trabajando en ese lugar. A veces la gente llega y dice: Pero, ¿por qué el Señor me está diciendo que cambie de trabajo? ¿Por qué me dio como esa palabra? ¿Por qué si yo me siento bien en el trabajo? Y el Señor dice: Porque sabes que en ese trabajo vas a conseguir un amante en dos años. Por eso no te quiero ahí. No es por el trabajo, es por ti. Y si él no parte En dos años tiene una madre Y si no parte En dos años acaba con su familia Y si no parte Lastima a sus hijos Y son todos esos hijos Que tenemos en las calles Sin padres Y si los tienen Ellos no tienen autoridad Sobre sus hijos No tienen y no tienen autoridades por eso, porque no estuvieron ahí y ahora los hijos dicen, ¿qué va? Habrá usted que pues haga lo que quiera. ¿Y qué? Y se le enfrenta. Porque crecieron sin afecto, sin cariño, sin amor. Crecieron sin compañía. Crecieron con un par de tenis, un pantalón, ir al colegio y unos libros. Y toda una sociedad corrió detrás de eso. Pensando que era. Ser padre Pero cuando el Señor le diga a uno algo Corra detrás de eso Corra Obediencia Hay que obedecer ¿Si ¿sí se da cuenta. Así pasen cosas Porque escúcheme Pueden pasar cosas no muy fáciles Aquí hay dos escenarios más Que podemos analizar De esta parte de la obediencia Número uno Mira Cómo las cosas pueden cambiar cuando alguien aprende de lo que dice la Biblia Cuando alguien aprende del modelo de Dios Porque unos versículos antes estábamos hablando Que los hombres de él hablaban de apedrearlo Estaban hablando de eso Pero esta palabra nos dice Y salieron con David 600 hombres a perseguirlos Y uno dice hay algo que parece que no concuerda ahí muy bien Sabes que no concuerda que uno llega y dice pero cómo así al fin lo iban a pedrear o por qué se fueron con él creen o no creen en él no no creían en él ya no lo respetaban ellos lo veían como culpable pero todo cambió todo cambió cuando vieron que David lloraba igual que ellos se quejaba igual que ellos estaba amargado igual que ellos pero en un momento se levantó y comenzó a decir Señor dame fortaleza dame fortaleza no quiero llorar más no quiero lamer mis heridas no quiero estar a toda hora pobreteándome porque mucha gente que está cautiva se pobretea mucha gente pobrecito yo no soy comprendido nadie me ayuda nadie me apoya nadie me entiende es una de las facetas de la cautividad entonces dejó de llorar encontró la fortaleza y cuando ya se sintió fuerte no sabía para dónde coger entonces le dijo a todos los hombres Venga le puedo decir algo hermano ¿Qué está pasando? No vamos a, a levantarnos Me he fortalecido en el Señor Y por favor espérenme en un momento Porque voy a buscar dirección de Dios Y este hombre Me imagino yo que entra a algún lugar Y comienza a orar con Dios Y comienza de rodillas a decirle Señor Podría alcanzarlos podré liberarlos y el Señor le dice ve síguelos, síguelos porque los vas a alcanzar, síguelos porque no solamente los vas a alcanzar Los vas a liberar de la cautividad y sale y cuando sale él comienza a decirles a todos ¿Sí me entiende? bueno quiero decirles algo hermano ya hablé con Dios no teman el Señor nos ha dado una dirección y voy a decirles algo Vamos a recuperar a nuestros hijos Vamos a recuperar a nuestros ancianos Vamos a recuperar todo lo que nos robaron Todo lo que el enemigo Todo lo que los amalecitas nos quitaron Lo vamos a recuperar Porque es en el nombre de Jesús Que lo vamos a recuperar Y les habló de esa manera Cuando les habló de esa manera Date cuenta que todo cambió Y los hombres dijeron vamos Ya no hablaban de apedrearlo ahora ya lo querían acompañar ahora querían ir con él a rescatarlo y entonces lo segundo que uno puede también ver en esta enseñanza es algo muy importante a veces también vamos a tener la fuerza y vamos a tener la dirección de Dios pero no quiere decir que todo va a ser fácil porque Satanás también en algún momento va a tratar de hacer algo para desanimarnos cuando vamos detrás de aquello que el enemigo nos ha robado Entonces cuando sale Cuando sale eh, David Con sus 600 hombres ¿Qué pasa? Que comienza a avanzar Y de un momento a otro 200 hombres La tercera parte de los hombres que llevaba La tercera Llega y le dice David No podemos más hermano Estamos cansados hermano Hermano ve. Venimos de caminar ciento y pico de kilómetros Tres días caminando agotados hermano Cansados queríamos llegar comer algo Descansar no hemos comido nada porque no Había nada que comer hemos estado Llorando nos sentimos débiles David en Serio hermano no podemos más Y sería de pronto un golpe anímico para Él o para los otros 400 que yo no cree a veces tú y yo vamos recuperando a veces el Señor Quiere como como que nosotros rescatemos todo aquello de la Cautividad pero date cuenta que pasan cosas no solamente es Que uno esté recuperando su hogar y verá que el enemigo pone Otras cosas solamente es que tú estés tratando de organizar Tus finanzas y el enemigo pone algo solamente es que tú le Creas a Dios y tengas la fe de que Dios te va a sanar y te voy A decir algo tú con la fe que Dios te va a sanar y te sale Una nueva enfermedad pero es una estrategia del enemigo para ver si nosotros no le obedecemos a Dios. Para ver si nosotros nos salimos del camino. Pero mira lo que hace un hombre de Dios. Porque ¿sabes qué fue lo que hizo Él? Entonces llega y le dice, ok, yo estoy de acuerdo. Y la verdad, quédense en ustedes acá descansando. Pero creo que hay una buena idea en todo esto. Nosotros vamos con muchas cosas Vamos con muchas provisiones Y esas provisiones para pelear también son un problema Le propongo a los otros 400 que van conmigo Que dejemos las provisiones con ellos Y entonces vamos a poder ir más livianos Si vamos más livianos, vamos más rápido Si vamos más rápido los vamos a alcanzar Como Dios nos lo prometió Y dejó ahí a los 200 Ahí los dejó Pero no permitió el desánimo Si ¿sí se da cuenta No lo permitió Unos se fueron a pelear Otros se quedaron cuidando las provisiones Pero Le voy a decir algo El propósito de Dios Muchas veces es permitir Que algo nos quite la fuerza Con la que vamos para conquistar A veces Él lo permite a ver cuál es la reacción de nosotros A ver si nos desanimamos A ver cuál es la actitud A ver si dejamos de obedecer Y por eso a veces Dios tiene que Vaciar para llenar Hay gente que dice eso estoy perdiendo todo Y yo le digo no No estás perdiendo todo Vas a ganar todo Dios está desocupando para llenar Está quitando porque mira, todo lo que tú dices que te está quitando no sirve. No sirve. Y lo único que está haciendo es precisamente traer lo nuevo que tiene preparado para ti. Es lo nuevo que tiene preparado. Pero así se si hayan quedado 200. Con los 400, el Señor le dio la victoria. Solamente les quiero decir algo Tú no necesitas mucho para vencer a Satanás Dios te dará lo suficiente Para librar de la cautividad Cualquier área de tu vida En la cual Satanás te haya llevado Cualquiera, cualquiera Y te voy a decir algo A veces tú dirás tengo muy poco y si tú crees que tienes muy poquito, pregúntale a la viuda, ¿te acuerdas? Solamente tengo un puñado de harina. Solo tengo eso. No necesitas mucho. No necesitas mucho. Por eso es que Dios se convierte en un milagro. Porque con muy poquito que nos ha quedado, el Señor siempre nos da la victoria. Con ese poquitico. No dice, mire lo que me quedó. No me quedó casi nada. Si ¿sí se acuerdan? pero con eso Dios no liberó Dios no liberó, Dios no respaldó y lo cuarto, lo cuarto que hizo tuvo bondad versículo 11 al 15 y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a David y le dieron pan y comió Y le dieron de beber agua Le dieron también un pedazo de masa De higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió Volvió en él su espíritu Porque no había comido pan Ni bebido agua en tres días y tres noches Y le dijo David ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio Yo soy siervo de un ¿De un quién? Amalecita y me dejó mi amo Hoy hace tres días Porque estaba yo enfermo Pues hicimos una incursión En la parte del Negev Que es de los cereteos Y de Judá Y al Negev de Caleb Y pusimos fuego ¿A quién? ¿Pusimos fuego a quién? ¿Escuchó usted eso? ¿Usted no cree que eso es bondad? Un enemigo Alguien que quemó su ciudad Alguien que fue parte del desastre David lo estaba alimentando Imagínese esa escena solamente A David con sus hombres Y ven a una persona moribunda Acuérdese que David tenía que alcanzarlos Si tú estás alcanzando a alguien Por lo general no te detienes ¿sí o no Usted no se detiene porque está alcanzando a alguien Sabe que si para será más difícil alcanzarlo. Pero algo que tenía David en su corazón era bondad, compasión. Y a pesar del afán que ellos llevaban, vieron a este hombre moribundo tres días sin comer, sin beber agua, y pararon y le dieron agua, lo cuidaron, todo. Y por eso le pregunta, ¿tú quién eres? No, yo soy un, un egipcio. Mi amo era una malecita, estuvimos en tal lado, quemamos las ciudades, todo. Y esto tiene una enseñanza muy grande para nosotros Porque nunca nos imaginamos la manera de, en que trabaja Dios Nunca A mí como me hubiera gustado haber llegado aquí a la iglesia Y haber solucionado toda mi vida Eso me hubiera gustado mucho Yo llegué a la iglesia y solucioné el tema de las drogas Pero seguí con problemas económicos Seguí con discusiones con mi esposa Seguí teniendo conflictos con mi hijo Seguí teniendo algunos conflictos conmigo mismo Pero sabe cuándo se solucionó todo eso Cuando tuve compasión por los demás Cuando comencé a ayudar a otros que estaban enfermos Que los dejó el mundo El egipcio decía Mi amo me dejó acá porque estaba enfermo Satanás que es el amo de la gente que está en el mundo Él es el amo Y deja todas estas personas hermano porque ya están enfermos Ya no sirven para nada Entonces Él los abandona, los deja botados en su miseria Y se necesita hombres y mujeres como los que estamos en este lugar Para pedirle a Dios que nos llene de su bondad y sabe qué era lo peor? Que yo comencé entonces a tener mi célula y comencé a ayudar a gente, hermano, a sacarla de su dolor. Y yo veía que la gente, hermano, podía pagar sus deudas. Y la gente restauraba su hogar y yo no. Y yo me preguntaba, esto no tiene sentido. Hasta que leí la Biblia y me encontré que sí tiene sentido. Hay una diferencia muy grande. Porque las recompensas también son diferentes y son grandes. David le dio de comer al egipcio. El egipcio pudo saciar su sed y su hambre. Y el egipcio pudo encontrar también la vida. Que no lo mataran. Porque eso es lo que le pide él. Si ¿sí me entienden en el versículo 15 dice: Y le dijo a David, y le dijo a David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Él le dijo júrame por Dios que no me matarás Ni me entregarás en manos de mi amo Y yo te llevaré hasta esta gente Dos cosas que aprender Número uno Este hombre date cuenta lo que encontró Encontró la vida, encontró alimento Pero ahora más adelante usted se dará cuenta Que David recuperó todo todo Y después de que recuperó todo Tuvo un gran botín O sea recuperó todo y fuera de eso Tuvo un gran Botín, gran botín Que le sobraba Y entonces uno pensaría ¿Quién fue más bendecido? ¿David o el egipcio? David tuvo Bondad con el egipcio, el egipcio Encontró ya la cura Para su muerte El egipcio encontró un lugar Encontró cómo saciar la hambre pero la recompensa para David fue impresionante Yo tuve que hacerme cargo de muchas personas Y verlas a ellos evolucionar Y yo no, no caminaba Pero con el tiempo Recuperé todo Recuperé todo hermano Y hoy puedo hablar de la gran bendición La gran bendición hermano Que Dios me ha dado En qué momento en el momento en que comencé a tener bondad por los demás Dios actúa así Y Dios llega y dice Tú que quieres salir de la cautividad Cuando saques a otros de la cautividad Será una gran señal Para que yo te entregue a ti Todo lo que has perdido Escúchame todo, absolutamente todo Porque esa es la bondad La bondad no se acaba No se agota Inclusive más adelante usted en esto Porque el tiempo no nos alcanza Pero sabe más adelante Cuando David recupera todo Regresan con todas sus familias Con todos los niños Con todos los ancianos Con todas sus pertenencias Con el gran botín Y de regreso a quien se encontraron Quienes estaban esperándolos Los 200 Y la misma palabra llega y dice Y entonces Algunos perversos Que habían entre David Dice esa palabra perversos Entonces llega y dice Venga David No, no me venga con el cuento hermano que, que ahora usted Va a repartir el botín aquí entre todos No señor No, no, no Entrégele a la mujer entréguele a los hijos Entréguela al papá, a la mamá lo que ellos tenían Pero el botín es entre nosotros Que fuimos los que peleamos Y sabe qué les dice Que les dice David dice, Así no es Todo lo que tenemos Nos lo ha dado el Señor Así que lo vamos a repartir Entre todos Porque es importante el que peleó Pero es importante el que guardó y cómo será que si usted lee este texto dice Y esto será ley de hoy en adelante Lo pone como una ley, como un principio Para entender que todo lo que Dios nos da Es para repartir Las bendiciones son para repartir Si Dios ha restaurado tu hogar no es para ti Es para que le enseñes a otros a tener un buen hogar si dejaste ahora ya no eres cautivo de las deudas es para que lleves a otros a que no tengan deudas y les enseñes esa es la bondad, esa es la compasión y mira los resultados el versículo 16 dice lo llevó pues y aquí que estaban desparramados todos sobre aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna Chica ni grande Así de hijos como de hijas del robo Y de todas las cosas que habían tomado Todo lo recuperó David Tomó también David Todas las ovejas y el ganado mayor Y trayéndolo todo delante decían Este es el botín de David Todo Sabes qué podemos recuperar tú y yo? Todo. Todo. Uno puede estar aquí predicando habrá gente que dice ¿Será? ¿Será que sí? Yo te voy a decir ¿Será? No, así va a ser. Así va a ser en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí? Cierre sus ojos Y quiero que por un momento piense En aquellas áreas que están cautivas en tu vida No sé cuál sea el área En que el enemigo vino Y robó todo lo que te pertenece a ti Puede ser tu área financiera Puede ser tu área física Puede ser tu área emocional Puede ser tu área espiritual Puede ser tu familia Tal vez sea tu trabajo Tal vez sean tus sueños Tal vez sea la fuerza Y tal vez veas todo como perdido Escúchame bien Porque lo que ven nuestros ojos A veces es como lo mismo que veía David Él veía una parte de su corazón desolada Él tenía un dolor grande de ver a su ciudad destruida, totalmente incendiada, de ver que no estaba su familia, que se la habían llevado cautiva y que no sabía inclusive si estaban con vida o estaban muertos. ¿Qué habría pasado con ellos? Eran esclavos, estarían abusando, golpeándolos, explotándolos. Y comenzó a sentir una angustia igual que la que sentimos tú y yo La misma angustia que recibimos tal vez cuando nos dan una mala noticia El mismo llorar hasta que se nos acaban las fuerzas de poder convivir Con una cautividad por muchos años Te sientes encerrado, te sientes cautivo El mismo dolor cuando Tal vez recibes el resultado de un examen médico negativo El mismo dolor que se siente por la traición de una persona El mismo dolor que se siente cuando alguien nos ha abandonado Y comienza uno a, a sentirse cautivo y, y a veces somos cautivos de la ira Y del rencor, del resentimiento Y estamos encerrados ahí Y son cadenas que nos atan Y se nos hace difícil aún tener fe Se nos acaban las fuerzas Se nos acaba el ánimo Pero escúchame bien si tú estás así Si hay un área de tu vida Tal vez son todas las áreas de tu vida Porque hay gente que dice así Mira en mi vida no hay nada bueno Todo está destruido todo está perdido No quisiera ni vivir No quisiera ni seguir No quisiera continuar Tal vez estás hasta cansado de llorar Porque se te acabaron las fuerzas para llorar Quisieras llorar pero no puedes Porque no tienes fuerza para hacerlo Y si tú estás en una de esas condiciones Yo quiero que hoy Tú puedas hacer lo mismo que hizo David y yo te pido que tú mismo comiences a orar con, tus, con tu propia voz Abre tu boca y comienza a decirle Señor yo me siento débil, yo me siento sin fuerzas Yo siento que esta área de mi vida está como perdida, yo creo que no hay nada que hacer Tal vez he quemado hasta el último cartucho Dicen muchos cuando tal vez han entregado todo Por eso son ciudades quemadas Porque a veces parece que el enemigo Destruyera todo lo que amamos Todos nuestros sueños, todo lo que anhelamos Él lo quiere destruir Pero tal vez tengas que decirle Señor Necesito tu fortaleza Necesito tu fortaleza Dios Porque ya no hay nadie a tu alrededor Escúchame ya no hay fortaleza en tu cónyuge Ya no hay fortaleza en tus hijos ya, ya no hay fortaleza en los amigos Ya no hay quien te fortalezca Se acabaron las personas Que de pronto te daban fortaleza Te sientes solo Pero dile Señor Sé que lo has permitido Aún el silencio de muchos Aún sentirme ignorado por otros Pero sé que lo has permitido Dios Para que yo me fortalezca solamente en ti Así como lo hiciste con David Dile Señor levántame Levántame Señor, levanta mi espíritu Levanta mi ánimo Necesito encontrar la fortaleza en ti Señor Necesito salir de este estado en el que me encuentro Necesito recuperar todo lo que me ha robado el enemigo Pero reconozco Señor Reconozco hoy en este lugar Y te pedimos perdón Porque muchas decisiones las tomamos sin tu dirección Porque llevo todos los días sin consultar contigo Porque salgo de mi casa sin saber para dónde voy Y tal vez como la palabra nos enseñaba parezco como como ese volador que no tiene dirección Simplemente todos los días salgo Prendo el fuego y salgo para cualquier lado En cualquier dirección y salgo como loco A buscar algo que nunca encuentro Porque en algún momento sacaba la pólvora Cuando se acaba la pólvora eso cae por eso muchos llegan sin pólvora en la noche Llegan derrotados Llegan solamente a sentarse en el borde de una cama A llorar Llegan a sentarse en una mesa de comedor Tal vez con una comida fría Solo, sin nadie Mirando un bombillo Mirando una lámpara, mirando al techo Mirando al piso Comiéndose la mitad porque Ni siquiera hay ánimo para comer Sintiéndose en débiles Sintiéndose en solos pero no entendemos que hemos tomado malas decisiones porque no consultamos a Dios Pero dile Señor a partir de hoy te buscaré todos los días Señor en tu palabra Direccióname a través de tu palabra dame dirección a diario Señor Tú sabes que tengo que tomar decisiones no las voy a tomar a menos de que tú me des una promesa Una dirección a menos de que tú me digas qué tengo que hacer Tal vez el Señor antes sí te ha dado Una promesa, te ha dado una palabra Pero tú no has querido Obedecer Cuando el Señor Le dijo a David Síguelos Esa fue la palabra Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Síguelos porque ciertamente Los liberarás de los cautivos y se acaba esa frase y la primera palabra Que encuentras es dice partió Se fue, obedeció Señor permítenos ser obedientes a tu palabra Porque a veces nosotros Señor Hemos sido rebeldes En otras ocasiones nos ha faltado fe Nos hemos llenado de miedo, de temor Sabemos que tú nos diste una dirección Pero nos da miedo tomar esa dirección Así que perdónanos porque hoy estamos simplemente asumiendo las consecuencias de la desobediencia. Hemos sido desobedientes y el enemigo aprovechó eso para cautivarnos. La primera pareja desobedeció y por eso fue sacada del Edén, del paraíso, de ese lugar de la bendición, de la protección de Dios. La desobediencia siempre te va a sacar de la bendición del Señor. Y Señor yo te pido que llenes nuestro corazón de bondad y compasión así como David Tú y yo tenemos que alcanzar metas todos los días Tú y yo tenemos que alcanzar un dinero para vivir, un estudio, una preparación, un esfuerzo Y salimos tal vez a alcanzarlo todos los días pero escúchame en el camino Dios te va a poner Hombres como el egipcio Y Dios va a mirar Lo que tú haces con ellos Y va a poner familia Amigos alrededor Personas que están ahí enfermos Que fueron abandonados por Satanás Porque él ya hizo de todo con ellos Y ahora que los vio débiles los botó Los abandonó en su miseria Y solamente queda la bondad De un corazón bueno Que se acerque a ellos y les dé el alimento, les dé la palabra de Dios Sane sus heridas y los lleve a ellos A alejarse del espíritu de muerte Para que encuentren la vida Porque si tú y yo lo hacemos Vendrán las recompensas del Señor Ahí viene el que podamos ser libres De toda cautividad El Señor nos liberará Porque Él ve el corazón bondadoso porque Él ve que el día de mañana Que nos llene de sus tesoros Que nos llene del gran botín Que nos llene de sobreabundancia Él sabe Que nosotros seremos capaces De compartir lo que tenemos Él lo sabe muy bien Y por eso nos dará La posibilidad de recuperar todo Yo te pido Señor que escuches nuestras oraciones Y que tú En esta noche Nos ayudes a recuperar Todo Señor, todo, todo No queremos recuperar Algunas cosas, sé que hay gente que dice Señor Dame aunque sea esto, no Todo, todo Todo lo que hayas perdido lo recuperarás Yo lo declaro En el nombre del Señor Jesucristo y dale gracias, dile Señor gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por lo que nos enseñas cada día. Te amamos, te bendecimos, te damos a ti Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. ¿Cuántos vamos a estar en operación rescate? Depende ya solamente de nosotros, no Dios los bendiga, Dios los guarde